0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Denne uka er det 100 år siden graven til Tutankhamon ble åpnet. Hans støtsmaske var av gull med inlagte glass og edelstener. Og graven var full av skatter, og den bestod av mange korridorer og kammerer. Og det selv om Tutankhamon ikke var en viktig fara også. Så hvordan tenkte de gamle egypterne om døden, når selv en av de mindre viktige kongene fikk en slik grav? Ja, selve symbolet for det gamle Egypt, pyramidene, er jo enorme gravanlegg. Og for et par år siden så intervjuet jeg Paul Steiner ved Universitetet i Bergen. Han er ekspert på egyptisk oldtidsreligion, og et spørsmål han fikk var om død og begravelse opptok de gamle egypterne mer enn andre folk i oldtiden.
1: Det er et spørsmål vi er nødt til å tenke når man snakker om den kulturen på grunn av at altså, når man reiser der på en ferie eksempel, så ser man omtrent ingenting annet enn graver, og selvfølgelig ser man tempelet men gravene er liksom det Egypt er kjent for og det finnes jo flere grunner til det og for det første vil jeg svare ja på spørsmålet de var veldig opptatt av døden men så blir det også ett litt skjevt forhold for, for hvordan det ser ut i dag På grunn av at det er nettopp gravene har blitt bevart De befinner sig ute i ørkenen Så enten de er laget av leire, om de er laget av stein Eller om det er laget av tre eller hva det nå skal være Så er det ofte mye fra gravene som er bevart Så det finnes da fremdeles i dag På grunn av at klimaet sørger for at det rett og slett eksisterer evig Om man kan si det sånn
0: det vi ser det er det som står igjen etter den gamle, gamle kulturen. Akkurat. Men likevel så var de kanskje mer opptatt av døden. Ja, det,
1: det må vi jo det må vi kunne se si. For man ser det at selv i den delen av religionen som handler om livet, da, det som foregår i tempelet, så henger det også veldig tett sammen med, med døden. Så hele, hele det egyptiske verdensbildet, det er en slags syklus som foregår i spenningen mellom liv og død, kan man si. Alt som blir til, må vende tilbake igjen til døden for å bli til på nytt. Og det skjer ved alle sånne årlige sykluser som, som skjer ved årets gang, ved døgnets
0: gang, ved månedens gang, og så videre. Men tenkte du jo annerledes om døden, altså, Uh, mange i altiden hadde vel en slags idé om at døden det var liksom ingenting det var en slags skyggetilværelse, man skulle bare være en slags toke, men, uh, men uh, hvordan tenkte de her i gamle Egypt?
1: Ja, det er også et veldig interessant uh, noe å reflektere på jo, når vi ser på kildene så må, må man kunne si det at det ser ut til at uh, Egyptene har hatt et veldig positivt bilde over døden uh, man skal komme til et slags etterliv hvor det er en hersker uh, og der lever man uh, Ganske fritt, og man kan bevege seg mellom jord og himmel. Men, igjen så må vi se på at det er skildene her som styrer hva vi ser. Altså, egentlig så er disse tekstene og bildene som vi finner, de er forbeholdt kongen. Så i over tiden så blir det mer og mer populære, så, så får eliten tilgang til disse tekstene, og så får folket som helhet mer tilgang til det. Og det vil si at i utgangspunktet, så var det kongen som kunne oppnå dette herre når han døde. Han kunne oppnå en slags paradisisk etterlivstilværelse, man kan si det litt for enkelt. Og etter hvert så får alle tilgang til det. Det betyr at befolkningen som ikke hadde tilgang til disse tekstene her, de har jo også et etterliv. Det vet man egentlig lite om, men i enkelte tekster så får vi ett hint om det. Og da ser vi at den skyggetilværelsen som du finner i Hellas og i Mesopotamia og i Israel, det dann existerar jamen mig i Egypt också. Det är normal tillståndet att man blir en död and, alltså en mut så det heter i Egypt, som kan vandre och plage de plaga de levande eller hjälpa de levande, visst de får offergåvor och visst de inte får offergåvor så plagar de. Eh och då uppnår man i känna vändvis denna denna slags gudomliga äterliv som som man gör eh, som konge. Så så idealet her er å bli som en konge i døden, for blir du som en konge i døden, så blir du som en gud i døden. Det er målet, så med tiden så får alle sett sin lille pyramide på en måte da, kan man se. Si.
0: <laughs> det er ganske rart det der, for kristendommen må jo betyden en voldsom demokratisering av vad som skal skje når du dør, fordi i nordremytologi så er det mm. også bare visse utvalgte som skal komme til Valhall. Ja, det er det jo. Uh...
1: Den, men den demokratiseringen skjer også i, i Egypta var tid, så det er jo en 3000 års lang historia og det går fra de aller rikeste til, til de fleste i samfunnet.
0: Man. Men man må jo undres litt over Paul Steiner, når man ser disse voldsomme pyramideanleggene og alt som er inne i deg. slags omsorg man hadde for denne kongen?
1: Kongen betydde så utrolig mye for de som levde igen. Og det är noe det som ganske vakkert med egyptisk religion tenker jeg at når man dør så har man framdeles en stor betydning overfor de levende for det, særlig for familien sin og hvis du er konge selvfølgelig for folk og landet som helhet det er kongen i sin kraft av å bli guddommelig etter døden som sørger for at livet kan gå sin gang. Det er gjennom han at for eksempel vekstene kan gro og verden kan fornyes og så videre. Så uten, uten en død kongen som man tar vare på og har et godt forhold til, eller en død forfar, en slektene så, så kommer livet til å gå til grunnet. Så man må ta vare på kongene, gi de fine pyramider.
0: I de gamle konge- og gravkammerne var det ting den døde hadde brukt i livet, som stoler og senger. Men det var ting som var lagt spesielt for etterlivet. Magiske gjenstander som skulle gi beskyttelse. De lenger nede på rangstigen kunne få med seg mat og beger og kar. Ting man trenger for å fortsette livet.
1: Man kunne for eksempel mumifisere mat og legge det med ned i graven, så sånn at også maten skal vare evig, akkurat som den døde selv.
0: Men disse, disse gravkammerne da, som er vel utstyrt gjerne, er det fordi at en døde er i graven, eller skal han ta med seg disse tingene til dødsrike? Graven er dødsrike.
1: Det, det er, Egypterne har en slags, selv om jeg ikke liker ordet magi i den sammenhengen, så har de slags magisk verdensbild hvor de kan, de kan skape ting gjennom tekst, arkitektur og bilder. Så det betyr at om du gir graven en arkitektonisk form eller en tekst uh, som sier att graven är underverden som helhet, ja, så er han det. Uh, så det betyr att alle de døde i Egypt har vært sin egen underverden som de hersker i på en måte. Uh, og det er, det er det fantastiske. Så de, de er i graven til evig tid, men de är også i det hinsidige, for det hinsidige är graven.
0: I dødsrike hersker den mektige og viktige guden Osiris.
1: Osiris er en dommer. Han var selv en konge i Egypt i en mytisk fortid, den første, eller en av de første kongene som, som regjerte i i Egypt. Men han ble drept av sin bror, som prøvde å ta makten fra han og ble til slutt och og disse gravritene for guden Osiris de er på en måte utgangspunktet for menneskenes gravriter så alle begraves som Osiris på en måte da så ender Osiris opp i underverden og riktig är ja, der, han, der blir han dommer over underverden men med tanke på det vi sa i sted med att man lever en skyggetilværelse i, i døden så ser man det att det dødsrike som Osiris først kommer til før han begynner å regjere, är i schysst och väldigt bra. Och där kan jag gott läsa ett lite utdrag fra en från text som som om när Sirius kommer till undervärlden. Det är en text som kommer fra den berömda egyptiska dödeboken och det kapitel 175 och det er Osiris som kommer till undervärlden och i undervärlden så möter han på själve skaparguden som är en slags solgud som som, som finnas han heter Atum och det är en samtal mellan Atum och Osiris som finns här. Och den börjar som så det som Osiris säger till Atum. Varför ska jag resa genom örkenen i det stille land, det stille landet alltså dödsriket. Det stille landet har ikke vann, det har ikke vind. Det som finnes der er kun et veldig dyp, et veldig mørke, en uendelighet. Da sier Atom, men man lever der med roe hjerte, da svarer Osiris. Men man kan heller ikke få elskov der, da svarer Atom. Ja, men jeg har gitt deg en åndelig tilstand som erstatning for vann, luft og elskov, samt ro i hjertet som erstatning for brød og øl. Det sa Atun. Sånn kommer altså Osiris til et etterliv som, som slett sig er det som avvildes på veggene, kanskje. men når han først kommer ned der og blir hersker over, over underverden, da blir han denne dommeren som vi kjenner fra, fra bilder fra det gamle Egypt, hvor han sitter og veier de dødes kvinner. De dødes hjertet mot sannhetens fjær for å slippe det
0: inn i underverden. Han er altså mektig. Han er mektig. Men han begynte som en helt annen gud. Han begynte som en jordbruksgud. Ja. Eh, han og kona hans, som også er en egyptisk mytologi, eh, de eh, lærer egypterne eh, å begynne med korn. Mm. Og så skriver du i forordet til det gamle Egypt at de eh, lærte å begynne med korn og slutta som kanibaler. Var de kanibal eller er det sån myteting då?
1: Detta är en ja, det, du kan gott kalle det myte. en uppfattning som grekarna hade om egyptierna. Alltså grekarna en del av uh, grundtraket i egyptisk mytologi, mytologi. Vänner, det är de så det ser på. Är nettopp att uh, för Osiris kom som konge i Egypt, så så var alla kanibaler. Og så springer Osiris korna där. Men det er klart det er ingenting i egyptiske kilder som tilsier at, at mennesker noen gang har vært kanibaler. Det, det vet, vi, vet vi ingenting om. Men dette med at Osiris bringer korna, det ser vi mye til både i bilder og i tekster. Så, som er nydelig på grunn av at ettersom de, når man dør så blir man identifisert med guden Osiris så sörgar också de döda för att kornet kommer på jorden och spirar. Så det spirar fra kroppen till den döde kan man se si. eh och upp som som man kan leve av det. Så på ett mode så planterar man de döda i jorden eh för att livet ska kunna uppstå på nytt. Om man ser det att i, 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 i den egyptiske dødeboken hvor vi har av paradis kan man si det, om man er litt frekk med, med å bruke, uh, bruke våre betegnelser på det det paradis man skal eksistere i så det man gjør der det er at man sår, man pløyer og man sørger for at kornet vokser så på den ene siden mens uh, kroppen plantas så kan sjel arbeide for at kornet faktisk skal kunne spire på jorden så dette var helt centralt i den egyptiske etterlivsforestillingen om hvordan livet skal bringes tilbake i en fremdøde. Når Osiris dør, så kastes han i elven. Han stykkes upp i biter og kastes i elven, i nylen. Og dette skjer på en tid når Nils svømmer over sine bredder. Og når Nils svømmer over sine sin bredder i sin årlige oversvømmelse om sommeren, etter det har vært regn tidlig på sommeren, i, i, i syd for Egypt, så eh, dekkes jorden, altså Egypt blir nesten en slags innsjø, kan man si, så dekkes jorden av vann først, og dette er det vannet som Egypt var i før skapt. Alt var vann før skapelsen begynte. Men i dette vannet här nu, etter Osiris er drept, så er Osiris. Osiris er da en sort jord. Han avbildes ofta med et sort eller grønt ansikt. Så han er på en måte den sorte jorden, slammen som elvene, det fryktbare slammen som elvene bringer med sig fra fjellet i, i syd, og sprer seg utover, dekker jorden. Så når vannet trekker seg tilbake igjen, så ligger på en måte Osiris kropp utover landet. Och da, får man mulighet til å den igjen. Så man finner kroppen til Osiris i vårritualet, når vannet trekkes tilbake, og da lager man gjerne en ny Osiris da. Når man lager, tar dette slammet, så lager man eh, figurer av Osiris, putter frø inni og frø, la kornene spire opp fra Osiris kropp, og så begraver man dette, og man planter da, en figur av Osiris, som, som på en måte starta det nye året, før man begynner å så på den faktiske åkeren.
0: Den egyptiske guden Osiris ble drept av sin egen bror, som var svært sjalu. Like ble delt opp i 14 deler. Derfor er tallet 14 viktig. For Osiris var også
1: forbundet med månen. Og da er det en halv måned. Det er den tiden det tar for en måne å vokse seg hel. Og, ja, det er klart at dette ble et symbol for det at på den ene siden at Osiris stykkes opp, og på den andre siden at Osiris setter sammen igjen. Akkurat som månen blir eh, hel og hal og forsvinner. Øhm. Um Därför tog også delar av begravningsritualer, all delar av balsameringsritualer 14 dagar for exempel. man fick 14 lag med mumie binden på seg för exempel, så man brukte hälla den uppstickningen som en metafor mer än en enatte var den konkrete kroppen. Men för exempel i dessa figurer av Osiris laget av lagd av lera, så var det 14 biter som ansats samman till en mumie, till en Osiris
0: får soft dem. Styr jo egyptisk religion liksom sånn gränslös som är inne på att det att flyter lite sån är du gud eller är du dyr eller är du människa eller mm. vilken gud er du nu och sånt för det mange, ja. en gud, kommer många gudar. Men det är också men det man kan få få barn med døde Ja, i alla fall i myterna. <laughs> ja, i alla fall i myterna, ja. Ja.
1: Det det gjelder jo også Osiris. Eh, I følge mytene han eh, ble funnet igjen og laget om til en eh, så bitene ble satt sammen igjen, eh, så eh, lagde man denne figuren som altså, da var Osiris kropp, og disse figurene er det vi kaller for ittyfalleske, det vil si de har en ereksjon. Eh, og det har å gjøre med at eh, Osiris søster, Isis och og som också är hans kona för öre. Ehm hade ett samlevande med han i då den formen som han var. Som var framdelös. Han är ju en fruktbarhetsgud, så han är framdelös fruktbar, även om han är död. Och ut av detta så kommer kanske den andra viktige guden i Egypt, som är nämligen Horus som blir där født eh, posthunt, kan man si, eh, ut av dette. Og han er på en måte solbarne, han er den oppadgående sol. Og hans oppgave er å hevne eh, sin far, sin fars død og også ta over makten i Egypt. Og de levende kongene i Egypt, altså faraone som regjerte, de blir identifisert med Horus. Så Horus, som en solgud, eh, er på en måte den reddende skikkelsen i dette her, som setter ting på plass igjen etter Osiris blitt drept. For det er klart at Osiris død, fryktbarhetens undergang, når jordverden vender tilbake til sin opprinnelse, det er en fryktet tilstand. Da er alt mørke og sorg. Så da kommer lyset tilbake, og det er horus.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.